0: Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos dar início à geometria analítica no nosso conteúdo programático. A geometria analítica estabelece conexões entre geometria e álgebra, de modo que os conceitos da geometria são analisados por meio de processos algébricos. Ela foi criada pelo matemático francês René Descartes e por isso também é chamada de Geometria Cartesiana. É por esse motivo que nós vamos começar como base no plano cartesiano, plano cartesiano ortogonal, que é um assunto que nós já vimos no ensino fundamental, nas primeiras séries do sexto ano barra nove, sétimo ano barra nove como uma introdução, e depois no ensino médio, no primeiro ano, nós começamos a ver a construção de gráficos da função do primeiro grau, usamos novamente o plano cartesiano, então como base é o plano cartesiano, nós vamos começar por ele mas antes vamos relembrar alguns conceitos e que nós fizemos essa revisão no início do ano do segundo ano do ensino médio, o ponto reta, segmento de reta, então o ponto é uma figura geométrica que não possui dimensão nem formato e pode ser usado para marcar com precisão a localização no espaço, então o ponto ele é um referencial ele é uma localização. É a partir da ideia de ponto que definimos retas, semi-retas, segmentos de reta. Usando a definição de retas, podemos estabelecer o um plano cartesiano, sobre o qual é possível delimitar a distância entre dois pontos, uma das mais importantes medidas da geometria analítica. Então, o plano cartesiano ortogonal, que nós vimos no início também do ensino médio, sobre retas, retas paralelas, retas perpendiculares. E nós vimos que as retas perpendiculares, ao se cruzarem, elas formam ângulos de 90 graus. Ao se cruzarem, no caso, elas formam o um plano cartesiano ortogonal, que é esse que nós estamos hoje recordando. O plano cartesiano ortogonal, ele forma quatro quadrantes. Lembram do ciclo trigonométrico no segundo ano? Nós falamos muito sobre esses quadrantes, né? Que duas retas perpendiculares formam. Então, aqui no primeiro quadrante, cada ponto, na verdade, vou passar aqui para este quadro só para a gente lembrar, cada ponto em cada quadrante, ele tem um referencial de X e de Y, então cada ponto é determinado com um valor de x e um valor para y. Por exemplo, aqui ó, esse ponto ele tem o valor de x, 3 e o valor de y, menos 4. Voltando aqui para o plano cartesiano, o que, que a gente pode concluir? Que no primeiro quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y também é positivo. No segundo quadrante, o valor de x é negativo e o valor de y positivo. No terceiro quadrante, o valor de x é negativo e de y também negativo. No quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Lembrando que o eixo x, que a gente chama de eixo das abcissas, são os valores reais de x. O eixo y, que nós chamamos de ordenadas, são os valores reais dos números reais de Y. Valores reais de Y. tá? Então, abcissa e ordenada. Cada ponto tem o valor da abcissa e o valor da ordenada. O valor de X e o valor de Y. Então, aqui nós temos uma pequena atividade da localização dos pontos no plano cartesiano, para recordarmos, né? Localize os pontos no plano cartesiano. Então, o ponto A, o ponto A, X é 3, Y, 2. O ponto B, X, menos 5, Y, menos 4. O ponto C, X, 6, Y, 3 ponto de x 2 y 1. ponto e x 3 y 5. ponto f x 4 y 5. Tá OK? Lembrando que a origem é sempre o ponto zero 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 para x zero para y a origem aqui o ponto menos três para x um para y menos um para x dois para menos dois para y aqui dois para x 3 para Y, se eu colocasse um ponto bem aqui em cima deste tracinho aqui, se eu colocasse um ponto bem aqui, esse ponto valeria para X zero. Opa, desculpem: este ponto aqui valeria para X zero para Y o próprio 2: então seria o ponto zero dois. Este ponto bem aqui, onde o cursor está, o X valeria 0 e o Y valeria valeria 3. Então, aqui seria o ponto 0, 3. Se eu colocasse um ponto bem aqui, o X valeria 2, o próprio 2, e o Y valeria 0. Então, seria o ponto 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Aqui, se eu colocasse um ponto bem aqui em cima, onde o cursor está, seria x para x seria o menos 2, para y seria o próprio 0. Então, seria o ponto menos 3 e 0. Só para relembrar, né? Agora, a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos está relacionada a uma medida considerada dentro do plano cartesiano, que liga um ponto A a um ponto B. Há uma certa distância, sendo considerada a menor distância entre esses pontos. Então, nós temos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Sempre a menor distância entre dois pontos é uma reta. Eu poderia, por exemplo, fazer essa trajetória aqui, saindo do ponto A para chegar no ponto B. Eu poderia fazer essa trajetória, ó. Vim por aqui, depois vir por aqui. Mas qual seria a menor distância de A a B? Esta reta aqui. Observem que esta reta, ela está formando aqui, ó, um triângulo com essas outras retas aqui, ó. Esse triângulo, tá? Neste triângulo, que é um triângulo retângulo, visto que esta reta com esta reta aqui se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, bem aqui onde o cursor está. Então, eu tenho que este triângulo aqui é um triângulo retângulo, pela presença deste ângulo reto aqui. Neste triângulo retângulo... Esta esta distância de AB a é a hipotenusa do triângulo. Tá? A distância de AB a é a hipotenusa deste triângulo. Nós temos que os catetos aqui, ó, este cateto aqui eu posso encontrar este valor que eu coloquei aqui chamando de variação de y. O que seria a variação de y? Seria a diferença de y2 menos y1. Eu tenho essa distância. A variação de x aqui seria x2 menos o valor de x1. Seria a distância de x1 a x2. Aqui, ó. Variação de x. Então, o que seria esse cateto, esse lado? Seria a variação de y, que é a diferença de y2 menos y1. O que seria esse lado aqui do triângulo? Seria a variação de x, que é x2 menos x1. É o que nós vamos ver agora aqui. Ó, sendo que agora eu chamei o x1 de xa e o x2 de xb. O Y1 de YA e o Y2 de YB. Mas lembrando aqui, ó, aqui eu tenho a distância entre A e B. Essa distância é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ela é oposta ao ângulo reto. Então, qual seria... O valor deste lado do triângulo retângulo. Lembrando o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Quem são esses catetos? A variação de x, a variação de y, que nós vimos ainda agora, que é essa diferença. Tá? Então, calculando essa distância de A a B eu tenho aqui o Teorema de Pitágoras, tirando o quadrado, raiz quadrada do segundo membro. Então, por exemplo, eu posso calcular a distância entre dois pontos apenas usando a fórmula, conhecendo esses dois pontos. Aqui eu não coloquei aquele gráfico que tem aquele triângulo, né? Mas eu dei aqui dois pontos conhecidos, o A e o B. Então, conhecendo dois pontos, qual é a distância entre eles? Aí eu vou calcular a variação de x, eu tenho aqui, ó, x1 e x2. Qual é a variação de x? 5 menos 2, que dá quanto? 3. Qual é a variação de y? 7 menos 3, que vai dar quanto? 4. Então, a distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Que Eu vou ter o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado. Tiramos o quadrado, raiz quadrada. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Percebem que não é complicado, né? É só conhecer os dois pontos: aplicar na fórmula da variação de x, variação de y e calcular a raiz quadrada. Então, aqui eu tenho outro exemplo. Eu coloquei uma figura aqui, um gráfico, e eu quero a distância de A a B. Qual é o ponto A? O x vale 1, o y vale 1. Quem é o ponto B? O x vale 4, o y vale 4. Então, calculando a variação de x, 4 menos 1, 3. variação de y, 4 menos 1. 3 Então, a distância vai ser a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9, que deu 18. Tirando o quadrado, raiz quadrada de quem? De 18. Como a raiz quadrada de 18 não é uma raiz exata, você vai fatorar o 18. Lembra de fatoração? Lá no ensino fundamental, não é? Então, a gente vai sempre dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7, lembram? Então, por 2, é divisível por 2, vai dar 9. Ainda dá por 2, não. Passa para o 3. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Um. Quando chega no 1, um, acabou. Qual é o produto que nós encontramos 2 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 2 vezes 3 vezes 3, 18. Então, 3 vezes 3 é o 3 ao quadrado. Né? Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 18, vai ser a raiz quadrada do 2 vezes o 3 ao quadrado. Né? 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Quem sai da raiz? Eu vou simplificar aqui. ó. Esse expoente com o índice. Quem sai da raiz? O 3 vai sair da raiz. E o 2 vai ficar. Então, vai ficar 3 que multiplica a raiz de 2, que é o resultado da distância. Então, só lembrando aqui como você calcula a raiz quadrada de um número. Tá? De um valor que não é uma raiz quadrada exata. Você fatora esse número. que é fatorar? Transformar num produto de números primos. E aí você vê as potências que têm a mesma base. Depois simplifica o expoente com o índice. Então aqui nós encontramos a distância 3 raiz de 2. E assim nós finalizamos a nossa aula. E provavelmente vocês receberão atividades sobre esse assunto. Tá? Foi muito bom estar com vocês, um abraço no coração de cada um e que Deus nos abençoe.